0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Whitebook. Meu nome é Gustavo Balbi, sou professor de reumatologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, conteúdo de reumatologia clínica médica do Whitebook. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a artrite reumatoide com enfoque principalmente no diagnóstico e tratamento dessa doença. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, sistêmica e crônica, com etiologia autoimune, que acomete principalmente mulheres dos 35 aos 50 anos de idade. As estruturas mais frequentemente acometidas pela artrite reumatoide são as articulações sinoviais, o que determinam suas principais manifestações clínicas. Apesar de diversos fatores genéticos terem sido correlacionados com o aumento da incidência e da gravidade da artrite reumatoide, aqui eu gostaria de destacar a importância de um fator ambiental modificável, que é o tabagismo. pacientes que fumam têm um odds ratio de até duas vezes da população geral para desenvolvimento da artrite reumatoide. Isso também se correlaciona com uma doença mais grave. Isso porque o tabagismo aumenta a citrulização de alguns autoantígenos que favorecem o desenvolvimento da doença. Dessa forma, é fundamental orientar os pacientes com diagnóstico ou suspeita de artrite de arumatoide, que interrompa o tabagismo tão logo que seja possível para tentar diminuir a chance de progressão de doença e melhorar os desfechos relacionados ao tratamento dela. Entrando agora propriamente nas manifestações clínicas relacionadas à artrite de aqui eu queria destacar uma coisa que já é meio óbvia, que está contida no nome da doença, que a principal manifestação relacionada à doença é o acometimento das articulações sinoviais. Então, sempre que você estiver diante de um paciente com queixa de artralgia, é importante você caracterizar qual que é o ritmo da dor do paciente, seja ela inflamatória ou mecânica. Esse ponto, a artrite reumatóide, ela cursa com processos com características inflamatórias que se caracterizam principalmente pela dor articular, principalmente pelo período da manhã, e o paciente costuma referir isso como ele acorda com a dor e ao longo do tempo, quando ele vai mexer na articulação, ou quando o corpo vai esquentando, essa dor tende a melhorar, associada a períodos de rigidez matinal prolongada, que normalmente duram mais do que 30 minutos a 1 hora. Essa rigidez matinal é, prolongada é importante porque durante a noite, quando o paciente está em repouso, ocorre um maior acúmulo de edema articular que dificulta a mobilização da articulação. Então, assim, logo que ele acorda, ele tende uma, ter a apresentar uma maior dificuldade de mobilizar esse líquido e, com isso, ele queixa-se de rigidez matinal. Então, isso aumenta muito a probabilidade de você estar diante de uma artropatia inflamatória. E a artrite hematóide é uma das mais importantes nesse contexto. Então, sempre que você estiver diante de um paciente com artralgia de ritmo inflamatório, considerar a possibilidade da artrite hematóide, principalmente naqueles casos prolongados, crônicos, que duram mais do que seis semanas de evolução. Então, definida uma provável artropatia inflamatória, é importante fazer um diagnóstico sindrômico do acometimento articular para tentar direcionar a gente para as etiologias mais prováveis. No caso da artrite hematoide a gente está de, normalmente está diante de um paciente com a poliartrite aditiva, ou seja, oposta da, da artralgia migratória, cada tempo que passa as articulações vão se somando em número, com acometimento predominantemente distal e simétrico, com tendência de predomínio de acometimento das mãos e dos pés. Mas pode acontecer acometimento de qualquer articulação sinovial, pequena ou grande. Mas apesar da artrite ter o potencial de acometer virtualmente qualquer articulação sinovial, sinovial do corpo, existem alguns tipos de acometimento que não costumam acontecer nessa doença que ajuda a gente a realizar o diagnóstico diferencial com outras artropatias inflamatórias, como a artrite psoriasca ou a depósito de fosfato de cálcio. No caso da artrite hematoide, é incomum o acometimento das interfalangianas distais, da coluna dorsal, lombar e sacroilíacas. Então, isso pode ser um ponto de partida para tentar fazer diferenciação com outras artropatias inflamatórias para você chegar num diagnóstico mais concreto. Além disso, um outro tipo de acometimento articular que pode acontecer na artrite que ajuda a gente a pensar nesse diagnóstico é o acometimento da articulação temporomandibular, que pode limitar a alimentação dos pacientes com dor referida na porção anterior do pavilhão auricular na topografia relacionada a essa articulação em si. E para concluir essa fala sobre alguns sítios específicos de articulações que podem ser acometidas, eu gostaria de fazer menção a duas que podem ter um potencial muito grande de gravidade, são o acometimento da atlantoaxial e da cricoaritenoide. No acometimento da atlantoaxial pode acontecer uma subluxação com mielopatia compressiva e síndrome bubar, que pode ser muito grave, por se acontece nos pacientes com artrite reumatoide. E além disso, se tiver acometimento da articulação cricoaritenoide, pode é, se expressar clinicamente como roquidão e disfagia, e evoluir, em alguns casos, com insuficiência respiratória aguda obstrutiva com risco de potencial de morte. Então, essas duas vale a pena como destaque que, apesar de serem infrequentes, se elas estiverem presentes, elas pode piorar muito o prognóstico do seu paciente com artrite reumatoide. Concluindo a parte de manifestações clínicas da artrite reumatoide, como a gente mencionou previamente lá no início do podcast, é, a gente sabe que a artrite reumatoide tem um potencial acometimento sistêmico e que existem diversas manifestações que podem acontecer que a gente chama de extra-articulares, que incluem vários vários tipos de manifestação, como nódulo subcutâneo, acometimento ocular, principalmente com esclerite, episclerite, pode evoluir com escleromalas perfurantes e risco de perda de visão, pleurite, pericardite, doença difusa do parênquima pulmonar com vasculite, síndrome de jogo em secundária, pode acontecer nesses pacientes, eventualmente até acometimentos mais raros como glomeronefrite, amiloidose, que podem surgir no paciente com a arterite maltratada. maltratada. O que que eu devo procurar no meu exame físico para tentar Reforçar a minha hipótese de artrite reumatoide. Então, como a gente já falou isso várias vezes, né? trata-se de uma artropatia inflamatória, então o principal dado no exame físico que a gente tem que procurar é a presença de derrame articular. Esse é o dado mais importante para a definição no exame físico da presença de sinovite. Então, onde que a gente vai procurar isso? O mais importante nas mãos é a gente procurar nas articulações mais frequentemente, sítios mais frequentemente acometidos pela artrite hematoide, que são a segunda e terceira metacafangianas, os punhos e é muito frequente específico o acometimento de uma tenocinovite do sexto compartimento extensor do punho que é o extensoronado carpo isso aí pode ajudar muito a gente na hora de fazer um diagnóstico de artrite reumatoide nos pés a gente também deve proceder o exame físico da, das articulações buscando edemas e tem uma manobra que é interessante para a gente fazer que às vezes é um pouco mais difícil de palpar a sinovite nos pés do que nas mãos que é o test que você faz a compressão lateral, -lateral de todas as metatarsfalangianas e o paciente refere dor, então isso pode ser um dado importante na avaliação dos pés para pacientes com suspeita de artrite reumatoide. Além disso, a gente vai sempre buscar manifestações extra-articulares que reforcem esse diagnóstico, procurando principalmente os nódulos subcutâneos, que são frequentemente chamados de nódulos hematoides que ajuda a gente a fazer esse diagnóstico diferencial. Um dado que é interessante é que a artrite reumatoide, por ter um, um cometimento importante da sinovia com participação da imunidade celular, costuma ter muita proliferação sinovial, muito mais intensa do que visto em outras doenças que são relacionadas depois de complexo, como lúpus, por exemplo. Então, na artrite hematóide, a presença de sinovite, de proliferação sinovial é muito importante e deve ser valorizada sempre. Depois de coletar a história clínica do paciente, fazer seu exame físico, formular suas hipóteses diagnósticas, você já tem algum, alguma ideia da probabilidade de pré-teste diagnóstico de artrite hematóide? a gente vai proceder com a solicitação de exames laboratoriais e radiológicos para tentar reforçar a nossa hipótese. Então, a gente deve sempre pedir um hemograma, VHS-PCR, função renal, avaliação hepática e um dado que é muito importante de ser solicitado para avaliação dos pacientes com artrite inflamatória é a pesquisa do fator reumatoide e do anti-CCP, hoje em dia mais conhecido como ACPA. É, o fator reumatoide ele é um exame importante para avaliação desses pacientes, mas ele não, não está presente em todos os pacientes com artrite reumatoide. E o mesmo é válido para o ACPA. É, os resultados negativos diante de um paciente com alta probabilidade de pré-teste de artrite reumatoide não excluem o diagnóstico. E não tem necessidade de você fazendo dosagens seriadas. Uma vez negativos, é considerado como negativo. E aí você pode entender esse paciente como artrite reumatoide soro negativo. Isso tem uma implicação prognóstica interessante, porque pacientes com altos títulos de fator reumatoide e ACPA eles têm um pior prognóstico, a pior evolução da doença. Então, isso ajuda não só no diagnóstico, mas na certificação de risco de um pior prognóstico desse paciente. Outros exames que são muito interessantes de serem solicitados na avaliação inicial do paciente são pesquisas de sorologias infecciosas, porque muitas das infecções virais elas podem simular uma artrite amatoide por conta do acometimento articular muito semelhante. E também é importante porque o tratamento da artrite amatoide envolve o uso de várias medicações que são imunomoduladoras ou imunossupressoras. Então, é importante você pesquisar a presença de HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, antes do, do início do tratamento para a gente garantir que vai dar uma, um tratamento da maneira mais segura possível para esse paciente. Além disso, é importante a gente solicitar exames radiográficos para poder documentar é, algumas alterações que são altamente sugestivas da artrite reumatoide. Então, toda vez que você estiver avaliando o um paciente, é importante solicitar radiografia de mãos e pés, mesmo que ele não tenha queixas. É, isso porque, eventualmente, o paciente pode apresentar algumas erosões que não são é, referidas por ele no exame físico, ou na, na história clínica que você não identificará no exame físico, que te ajuda a definir o diagnóstico de artrite com um grau de precisão muito maior. E a alteração radiográfica que mais chama a atenção para o diagnóstico de artrite são as erosões, que são soluções da quantidade da cortical, que tem mais do que um milímetro visto em duas radiografias ortogonais, é, que tem características predominantemente atróficas e que reforçam muito o diagnóstico da, da doença, tem alta especificidade para essa doença. Onde que a gente vai procurar essas erosões de maneira mais característica? Então, do ponto de vista de localização dentro da articulação, existem umas áreas que são conhecidas como áreas nuas da articulação, então entre um espaço que termina a cartilagem articular e se inicia a cápsula articular, e tem basicamente sinove. Quando a sinove se Prolifera, ela pode causar erosões especificamente nessas regiões. E isso é muito típico da artrite hematóide e pode acometer algumas articulações mais especificamente. Então, é muito comum da gente ver erosões na segunda e na terceira metacarplangianas, alterações no punho com carpite, erosão e anquilose do punho. É frequente o acometimento de erosões no processo de loide da una. Isso normalmente tende a ser bilateral e simétrico. Quando você coloca a radiografia uma ao lado da outra, o acometimento tem de ser muito muito parecido dos dois lados. E a importância da gente avaliar os pés também, mesmo que o paciente não tenha queixas, é que tem alguns trabalhos que descrevem que as erosões mais precoces começam na cabeça do quinto metatarso. Então é fundamental a gente avaliar bem o paciente com a radiografia de mãos e de pés para a gente poder perceber quando estão surgindo essas erosões. A erosão, a importância dela é que além dela ser responsável pela presença de, de alteração articular, de disfunção, isso é um marcador de prognóstico ruim, porque a doença é mais agressiva e tem maior probabilidade do paciente evoluir com disfunção no longo prazo. Então, a presença de erosões nos preocupam quanto à possibilidade de existirem mais erosões futuras. Então, é importante a gente fazer uma avaliação completa desse paciente e outras articulações acometidas podem ser incluídas nessa avaliação é, inicial e sequencial. Então, pelo menos uma vez a cada ano ou a cada dois anos, dependendo do estágio da doença e do grau de atividade, é importante a gente rechecar essas radiografias para ver se o nosso tratamento está sendo eficaz e se ele está prevenindo, de fato, o surgimento dessas erosões, que são um marcador de mau prognóstico que precisa ser combatido. Obviamente que diversas outras modalidades de imagem podem ser utilizadas, mas o que eu gostaria de destacar agora, é que vem ganhando importância cada vez maior, é o uso da ultrassonografia como point of care na hora que você está avaliando o seu paciente, fazer o ultrassom no consultório pode te ajudar a identificar a presença de sinovite, a presença de sinal no power doppler, que pode te ajudar no diagnóstico diferencial das artropatias mecânicas ou inflamatórias. Mas você não consegue definir bem o quadro do seu paciente tem uma maior característica inflamatória, as provas inflamatórias não vieram muito aumentadas, o VHS e o PCR é, são baixos, e se você não consegue identificar fator é, reumatoide ou ACPA, o uso do ultrassom na consulta te ajuda a fazer a distinção entre as causas mecânicas e inflamatórias. Isso pode ser de grande valia e está cada vez mais disponível na prática clínica do dia a dia. E, além disso, o ultrassom permite a avaliação dos pacientes com diagnóstico estabelecido que você está tratando você está na dúvida se ele está em atividade. Então isso permite a gente avaliar a presença de sinovite e de microcirculação é, na hora da consulta e isso às vezes ajuda a gente a tomar a decisão terapêutica adequada. Então, no momento, a gente passou por vários questões relativas ao diagnóstico da artrite reumatoide, né? É, passando pela suspeita clínica, exame físico, exames laboratoriais, como que você fazer essa definição do diagnóstico. E eu quero só ressaltar que o diagnóstico da artrite reumatoide é clínico, laboratorial e radiológico. Apesar disso, existem alguns critérios de classificação que podem ajudar a gente a fazer um diagnóstico com uma com uma grau de confiabilidade um pouco maior. É, lembrando que esses critérios de classificação, eles não são feitos para diagnóstico, eles são feitos para criar grupos homogêneos de ensaio clínico, mas ele tem relativa, é, sensibilidade e especificidade relativamente altas. Então, ele pode ajudar, às vezes, a te dar um diagnóstico com um grau de precisão um pouco maior e podem ser utilizados. Então, comentar cada um deles foge do escopo desse, desse podcast, mas eu recomendo que vocês deem uma olhada nos critérios classificatórios da CRLA 2010, é, que são os mais frequentes e permitem uma classificação mais precoce da artrite hematóide para a gente tentar intervir de maneira mais adequada. Entrando agora na parte do tratamento da artrite hematóide, a gente viu nos últimos 10, 20 anos uma verdadeira revolução que mudou a história natural dessa doença. Com surgimentos biológicos e diversas outras moléculas alvo específicas, a gente percebe que o prognóstico dessa doença melhorou muito, os pacientes têm convivido cada vez menos com deformidade, disfunção muito importante na condução do tratamento desses pacientes. Então, é, foi, foram publicados recentemente os guidelines da da ACR, atualização desses guidelines, né, foram apresentados no Congresso de 2020 do ACR e publicados agora na Arthritis Rheumatology, E vale a pena todos darem uma olhada para conhecer com detalhes essa publicação, porque é ela que vai guiar o tratamento da artrite hematóide de maneira geral. Tem diversos outros documentos, como do da Eular, da Sociedade Brasileira de Hematologia, mas acaba que todas essas publicações elas têm muitos pontos em comum. Então, eu vou fazer meio que uma mescla de tudo isso que está disponível. O mais recente deles é o da CR de 2021, é, mas eu vou falar um pouco sobre todos eles de maneira geral para vocês entenderem a lógica do tratamento. E aí, para maiores detalhes, eu convido vocês a dar uma olhada no tema do White Book, que vai trazer informações mais detalhadas sobre cada uma dessas etapas de tratamento. O primeiro ponto, quando você está diante de um paciente com artrite hematóide, é você estadiar qual que é o grau de atividade desse paciente. Então a gente usa escolas compostos para avaliação, tem o DAS28, tem o CDAI, tem o SDAI. Então a importância é para a gente identificar o grau de atividade antes do tratamento e após a introdução do tratamento, para a gente poder é, ver qual que foi a resposta após o início da medicação. E hoje em dia, a principal tônica no tratamento da artrite hematóide é a gente atingir alvos pré-estabelecidos de tratamento, porque isso já foi demonstrado em inúmeras publicações. Você atingir esses alvos, que a gente chama de treat-to-target, é, utilizando os scores compostos, como DAS28, CDAI, ou SDI, na avaliação, você melhora o prognóstico do seu paciente, então isso deve ser buscado em todos os casos. Então, partindo desse pressuposto de que a gente deva atingir remissão ou baixa atividade de doença para todos os casos, a gente vai trocando de etapas de tratamento, como se fosse uma escada, e a gente vai subindo cada um desses degraus de tratamento até que o paciente atinja esses alvos pré-estabelecidos. A cada três meses, a gente tem que reavaliar esses alvos terapêuticos. Se o paciente não estiver em remissão ou em baixa atividade de doença, a gente tem que tentar progredir esse tratamento para fazer com que ele atinja esses alvos. E uma coisa que é importante é que cada vez menos a gente deixa... O paciente utilizando é, períodos prolongados de corticoide ou doses altas de corticoide. Se o paciente tiver condições de fazer o tratamento com dimarredes, que são as medicações modificadoras do curso da doença, sem o corticoide, isso seria o cenário ideal. A gente sabe que não é realidade em todos os casos, a gente acaba tendo que fazer períodos curtos de corticoide, e curtos eu me refiro a períodos menores do que três meses, então hoje em dia a gente evita usar corticoide mais do que três meses no tratamento da artrite reumatoide. Então, como a gente sabe que, eventualmente, esses pacientes vão precisar do corticoide, a gente pode fazer para um período curto e não usar doses superiores a 15 mg de equivalente de predinizona. Então, se o paciente chegou, no primeiro momento, está com alta atividade de doença, moderada atividade de doença e vai precisar de usar o corticoide, a gente pode dar preferência ou para usar um corticoide de depósito como uma única aplicação, ou então o paciente fazer uso de predinizona oral com doses menores do que 15 mg por um período menor possível, sendo que isso não deve ultrapassar três meses de tratamento. Enquanto a prednisona faz o efeito de reduzir a inflamação, a gente vai introduzir um Dimard para poder fazer o controle sistêmico da doença e permitir a retirada precoce do corticoide. E aí, a medicação que é tida como primeira linha em todas as os guidelines é o metotrexato. Metrixato é uma medicação barata, com posologia cômoda uma vez por semana, e que tem alguns efeitos colaterais, normalmente gastrointestinais, ou oh. até relacionados à mielotoxicidade com leucopenia, mas que não são tão frequentes assim, e que permitem um bom controle da doença em 25% a 40% dos casos. Então é a medicação que é muito eficaz, barata, segura, disponível, e a gente acaba usando ela com a primeira linha do tratamento da artrite hematóide. Excepcionalmente, a, a CR agora, nessas últimas recomendações dela, colocou a hidroxicloroquina como uma possibilidade de tratamento de primeira linha em pacientes com baixa atividade de doença, sem fatores de mau prognóstico. Isso porque a gente não considerava a hidroxicloroquina como uma droga boa para início de tratamento, porque ela não previne erosões radiográficas, de acordo com alguns estudos. Então, a gente evitava de fazer esse uso, mas o ACR trouxe isso de volta nas últimas recomendações e pode ser importante para o tratamento de alguns pacientes. Caso o paciente não responda bem ao uso metrixato, a gente tem algumas opções terapêuticas, mas aqui no Brasil, pela questão do, do PCDT, dos programas de GDTs de tratamento da artrite reumatoide, é, normalmente, para a gente conseguir liberação de SUS ou plano de saúde, o paciente tem que passar por uma segunda etapa de associação de dimates sintéticos. Normalmente, o que é feito, a gente associa o metrixato com leflonomida é, mas tem que ficar atento à possibilidade de hepatotoxicidade, porque essa combinação tem maior chance de hepatotoxicidade. Ou fazer associação com sulfasalazina e hidroxicloroquina, que seria um esquema tríplice para tratar esse paciente. E aí, na eventual falha desse paciente, estaria indicado o uso dos biológicos do das moléculas sintéticas alvo específicas. Dentre as medicações biológicas, normalmente a primeira linha que a gente usa são os anti-TNF, porque são medicações que estão há mais tempo no mercado. Atualmente tem cinco medicações diferentes com esse mecanismo aqui aprovados para artrite amatoide, que são infliximab o Adalimumab, o Etanercept, o Golimumab e o Sertorizumab. Todas elas podem ser usadas na artrite reumatoide com eficácia tida como semelhantes. Dentre as outras medicações biológicas que têm disponíveis, a gente tem o Retuximab, que é um anti-CD20, a tocilizumabe, que é um inibidor do receptor da IL-6 e o Abatacept, que é um inibidor de pós-stimulação. Todas essas medicações podem ser utilizadas e trocadas entre si diante da falha de se atingir os alvos terapêuticos do Treat-to-Target. Mais recentemente foram lançadas no mercado algumas moléculas que inibem diretamente a JAC, que é uma via de sinalização intracelular, que é responsável pela produção de diversas citocinas importantes no, na fisiopatologia da artrite reumatoide, e que são conhecidos como de mate sintético alvo específicos. O que a gente tem disponível hoje no Brasil são o tofacitinib, o baricitinib e o padacitinib, e todas elas também podem ser usadas na artrite reumatoide e refratar o uso de mate sintéticos convencionais. Concluindo, é isso que eu queria trazer de highlights para vocês a respeito do diagnóstico e tratamento da artrite reumatoide. Para maiores informações, eu recomendo vocês a lerem os temas relacionados à artrite reumatoide no whitebook, que são sempre atualizados. E também a vocês seguirem o portal PMED, que tem várias notícias relacionadas às notícias mais recentes da reumatologia no mundo todo. Então é isso, obrigado pessoal, até a próxima. Música